0: 《史记·吕太后本纪》是《史记》中唯一一篇单独为女性做的传记。吕后不仅是中国历史上第一位有记载的皇后和皇太后，而且是中国封建王朝第一个临朝称制的女子。她掌管汉王朝的大权长达十六年之久。那么，吕后是如何走上政治舞台，然后一步步掌握皇权的呢？请继续关注西汉第七集《吕后端权》
1: 。前面咱们讲过，高祖刘邦一死，这个吕后啊，就对后宫的其他女人下狠手了啊。像、呃、那个刘邦最宠爱的戚夫人，结局最惨，被整成了个人质啊、呃。这人质的图片啊，实在是太血腥恐怖，都不好找啊、呃。其实呢。对刘邦这些个女人动刀，这个对于大汉帝国的稳固都是次要的。吕后为了维护自己老公辛辛苦苦打下来的江山，对跟随刘邦打天下的功臣们，更是不肯放过。不把你们都弄死，你们要造反怎么办？到时候我们孤儿寡母哪搞得定你们这些大老粗啊？所以刘邦一死，吕后是拖延四天，密不发丧，严密封锁消息，加强皇宫戒备，然后呢，与这个沈亦基密谋，对那些个跟随刘邦打天下的功臣们磨刀霍霍，准备把朝中的功臣宿将斩尽杀绝。但是呢，这个纸里啊包不住火，皇上驾崩的消息还是传到了宫外，而且呢，这个谣言满天飞呀，啊，都盛传皇后要诛杀老臣。当时在长安位阶最高的老将是丽商，就是出使齐国被煮了的那个沈义基的弟弟啊、呃。他一听这个消息，立刻来见沈义基啊、呃，就跟那个沈义基讲。说，听说皇上已经驾崩了，然后呢，四天不发丧，你们想诛尽诸将？果真有这回事儿，天下危矣。陈平、灌英率十万大军驻守荥阳，周勃率二十万大军在这个燕代之地。假如说皇上驾崩，诸将皆诛，他们肯定不干。他，你们要胡来。他们就造反，到时候大家伙一起完蛋。你我呀，就垫起脚来看这个汉家灭亡吧。沈一基就赶紧把这话告诉给吕后。吕后一听，哎呀，差点忘了，果然是这样。几十万大军在外边握的人家手里呢，搞不好人家回来会灭了我，只好就罢手。罢了手之后。刘邦的葬礼呢，才得以顺利的举办。办完了刘邦的丧事刘盈当上了皇帝，吕皇后变成了吕太后。一般人们认为啊，这人呐、啊、上了年纪之后啊，就会慈善一点啊，人老了就没有这坏心了。但这个吕太后完全不这样啊，现在自己是皇帝的母亲了，没人敢把自己怎么着了，啊。他要把这么多年的委屈冤屈都找回来，谁曾经让他不好受，他要万倍的报复。第一个要对付的是戚夫人母子，啊，所以赵王如意被毒死，戚夫人被做成了人质。惠帝看到人质之后，心理上受了刺激啊，觉得这个皇帝做到这个份儿上实在是太失败了。从此之后，日日饮酒淫乐，不但跟多名女性保持或发生不正当关系，还养了几个男宠啊，男女通吃，不理朝政，吕后就渐渐的抓住了大权，啊，吕后这个人呢，这个嫉妒心太强啊，太好吃醋，所以当年蒙先帝恩泽的这帮人呢，就惨透了。刘邦一死，太后下令封锁后宫，你们这些个贱人就等死吧！除了极少的几个妃子之外，其他人就都被幽居在深宫当中。对于这个刘邦的女人们，吕后是一点都不客气。至于刘邦跟别的女人生的孩子，吕后更是恨之入骨，是你比如说那个赵王如意。不就被毒死了吗？除此之外，啊，前面咱们讲过啊，这个刘邦当年在沛县流氓无赖的时候，和开酒店的寡妇乱搞，有个寡妇呢给他生了个儿子，这个儿子就是刘肥。娶了吕后之后啊，这个吕后就相当于是刘肥的后妈，可以讲刘肥实际上是被这个吕后吕雉给养大的，但是。就这么一个长时间跟着自己，几乎相当于己出的儿子，吕后也看着不顺眼。刘邦称帝之后，刘肥被封为齐王啊。按年纪呢，他比吕后生的这个刘盈大。那、啊、因为刘邦还没娶这个吕雉呢，就生了他嘛。啊，惠帝做做皇帝二年，诸侯按照规定都来长安朝拜皇帝，齐王刘肥也来了。皇帝刘盈请大家吃饭啊，家宴嘛是、啊、只叙这个辈分不按君臣。刘盈就让齐王刘肥呀、啊、做了个上手啊，坐上座，大哥大哥的喊着。吕后特别不高兴，什么大哥大哥的，这地方只有君臣啊，哪有兄弟啊？让你坐上座，你就舔了个大脸往上坐啊，你是不是不把皇上放在眼里啊？当时吕后就动了杀心，想干掉齐王刘肥
0: 。吕后想要诛杀刘肥，然而刘肥居然逃脱了吕后的毒手，幸运的活了下来。那么刘肥是如何化险为夷的呢
1: ？吕后就让人端来两杯毒酒，放到这个刘肥面前。刘肥端起一杯，站起来向吕后敬酒。惠帝刘盈一看大哥都站起来了，就赶紧端起另一杯酒，也向母亲敬酒。这一下吕后吓坏了，我天啊，是吧？早知道我端一杯啊，我干嘛端两杯啊，是吧？这万一我儿子要喝了怎么办呢？是吧？顾不得自己的身份，从这个座位上下来，离席而起，抓住刘盈的双手，强行把他的酒杯夺过来放下了。你想这个举动啊，非常失态啊。搁谁看在眼里都会觉得怪异。刘肥当时的酒还没喝，吓得就不敢喝了啊，赶紧说自个儿已经醉了啊，醉了醉了，我不能再喝了啊，然后就就借故离席了啊，跟他爸一样搞尿遁就离席了。然后刘肥就派人打探消息，这怎么回事儿、啊？这个那这这当时太后为什么拦着不让皇上喝酒啊？一打听，打听出来了，酒里下了毒了。刘肥一想，完喽，那、啊、恐怕我要和那个倒霉催的刘如意一样，死在长安城了。刘肥的手下知道之后，就跟刘肥讲啊，说大王您现在唯一的避祸之道，就是把自己的齐国封地拿一块出来送给鲁元公主啊，吕后最喜欢的女儿。吕后看到女儿得了好处，就不会怎么样。刘肥一听，赶紧拿出了一个郡。送给这个鲁元公主啊做食邑，然后低声下气地宴请吕后和惠帝。吕后一看这刘肥挺懂事嘛啊，所以这顿饭呢吃得比较高兴，这才把齐王刘肥啊放回到封国
0: 。吕后掌管朝政大权的消息很快传到了匈奴，于是匈奴的冒足单于趁机下书羞辱吕,吕后。面对强大的匈奴，吕后化干戈为玉帛，避免了汉匈之间的一场兵险之灾。那么，他到底采取了什么样的外交手段呢
1: ？咱们前面讲，北方的这个匈奴啊，在冒顿单于率领下，国力强盛。汉朝呢，采用了刘敬的建议，就是和亲。惠帝三年。也就是公元前一百九十二年，汉朝又要以宗室女子作为公主嫁给这个莫毒单于。这个时期，这个匈奴非常强大嘛。莫毒仗着自己的强大，不把汉王朝放在眼里。加之刘邦和那些个开国功臣呢、啊，许多都已经不在世了啊。而且莫毒单于也知道，现在汉朝是吕后当朝啊。一个老娘们儿，你能怎么着呢？啊、呃，所以莫都单于就更不把汉朝君臣当回事儿啊、呃，甚至让人写了封信给吕太后啊、呃。这封信呢，写的特不正经啊。这封信这么讲：孤愤之君，生于举泽之中，长于平野鸣马之域，数至边境，愿由中国。陛下独立，孤愤独居。良主不乐，无以自娱，愿以所有，益其所无。我这个人孤独无依，刚死了媳妇儿啊。出生于这个沼泽之中，生长于原野广阔的牛马成群、猪意之域。我数次到达中国边境，我想到中国一游。哎，陛下，您现在也是孤独一人，寂寞难耐。身为一国之主，咱们俩人一个这个官夫，一个寡妇啊，也没什么可。自娱自乐的，不如咱俩就凑一对吧，可以相互补偿一下。啊，这封信写的呀，赤裸裸的就是调戏吕后啊！那、啊、写的这个这国书信，这这这太二了，汉朝大臣们脸上就都挂不住了。吕后的妹夫樊哙首先跳出来了，嗯、啊，说我愿意率十万大军横扫匈奴。中郎将季布马上站出来。制止，说：“樊哙真该杀！从前匈奴在平城围困高地，那时候我军有三十二万，樊哙身为上将军，不能解围。如今四方百姓哀苦之声尚未断绝，受伤的兵士刚刚能起身，樊哙想搞乱天下，妄称以十万军队横扫匈奴，你这是当面说谎啊！而且呢？”匈奴好比禽兽一般，听了他的好话不必高兴，听了他的谩骂不值得生气，跟一帮禽兽之徒斗气，值吗？那季布的话呀，虽然好像有点道理，更多的是阿 Q 精神胜利法的内容居多。吕后这个时候也知道，这野蛮人是惹不起的，所以太后就发话了。说这个季布啊，说的对啊，咱们大人有大量，何必跟一帮野人一般见识呢？再说了，我们大汉经过几十年战乱，刚刚建立，百废待兴，当务之急要稳定朝政，发展民生，走富民强国之路，不能在这种事情上啊再出什么岔子了。对于外部反汉势力的频繁挑衅，我们完全可以置之不理。不能为了这点面子大动干戈和邻居们大打出手，这样会伤了和气。大家要记住，只有发展才是硬道理。然后就派使臣去给匈奴回信，啊，十分谦逊的致以歉意、啊。信中的内容啊，就主要内容就是一个意思：我老了啊，残花败柳，单于您呐、啊，还是挑个年轻的小姑娘吧，我没法伺候您。另外呢，送了匈奴两胜车八匹马。莫毒接到这封信之后，可能也觉得有点不好意思啊，毕竟人家也是中原大国的当家人，是吧？你说你这么跟人调戏，是吧？也觉得不好意思，就派了使臣呢前来道歉。单于觉得不好意思，也献上了马匹，跟汉朝呢和亲为好
0: 。虽然女太后以临朝称制。但是他并不满足于现状，想要进一步壮大吕氏族人的势力。那么他都采取了哪些措施呢
1: ？这个吕吕后就就琢磨了，儿子惠帝是当上这个皇上了啊，那么这个得尽快给他娶妻啊，娶皇后啊。什么样的人当皇后，这个太后能放心呢？那最好就是太后相中的人，是吧？那么莫如太后的至亲，那会儿呢，可能人也不懂得近亲结婚的危害，就是懂皇室有的时候维护自己的这个血统，经常是出现这种事儿，就是皇室内部血亲通婚。那、啊、大家觉得亲上加亲更好，对、啊、吕雉更是想肥水不流外人田，让惠帝娶了鲁元公主的女儿为皇后，那、啊、那就是亲舅舅娶了亲外甥女儿啊，这都不是这个。表亲了，这是至亲。鲁元公主的女儿当时才十岁啊啊，才十岁啊，是吧？这个这个很很小啊，稀里糊涂的就进了宫，跟舅舅一块儿过日子，是、啊、吧？但是呢，这个鲁元公主的女儿张氏入了宫之后，跟舅舅结了婚，一直没有生育，是、啊、吧？估计是做舅舅的不好意思对这么点小姑娘下手，也可能舅舅更喜欢男人。所以这个张皇后啊，生不出小孩来。吕后一看，这不行啊，这个是吧？所以就自作主张，叫张氏对外说自己已经怀孕了，然后把一个宫中美人生的儿子据为己有，立为太子。然后这个亲生母亲就被吕后给干掉了。公元前一百八十八年七月，汉惠帝当了七年皇帝。驾崩了，他的死啊，吕后要负主要责任啊。最关键的是，把这个戚夫人给剁成个人质，让惠帝在心灵上受了刺激。之后，惠帝就只能用醇酒、美人、歌舞、淫乐来麻痹自己，久而久之，被酒色掏空了身子。年纪轻轻，二十来岁就死了。惠帝下葬。太子登基，小娃娃年纪太小，吕后就正式临朝称制。所以历史上讲，公元前一百八十七年是高后元年。这一年的冬天，太后朝议的时候啊，这个时候其实已经是太皇太后了，就提出呢，准备册封几位吕氏外戚为诸侯王。首先就征求右丞相王陵的意见。这个王陵又讲了，说高帝曾经跟群臣杀白马饮血盟誓，咱们讲过白马是非常珍贵的，杀这玩意儿盟誓，这是发誓的最高等级了。说非刘氏而亡者，天下共击之。假如又不是姓刘的人称王，天下臣民要共同消灭他。说现在要分封吕氏为王啊。是不符合白马之盟的，王陵是太这个按规章制度办事了，是吧？吕后早就想封自己的这个兄弟侄子为王，怎么可能会在意这个大臣们的反对呢？而且吕后如果没有十足的把握，也不可能在这个节骨眼上提出这个提议。在这个朝议的时候啊，他跟大臣们说说问问，名义上征求一下朝臣们的意见，实际上也就是客气一下，是吧？你王陵还真敢反对，所以这个太后很不高兴啊，希望听到与此不同的声音，就问这个左丞相陈平和太尉周勃，这两个人都是这个水晶号的琉璃猫啊。深知此时的吕后有一种势不可挡的力量啊，驱使他向政治权力的核心行进。如果此时跟他硬碰硬对着干，无异于以卵击石。到最后，不但不能保得住刘氏江山，自己的身家性命啊，也难以保全。两个人深知，到要保住刘氏江山。就要保住自己和家人的身家性命，这才是正道。所以两个人就立刻跟这个吕后讲啊，说高帝统一天下，分封刘氏子弟为王。现在太后临朝管理国家，分封几位吕氏为王啊，也没什么不可以的啊。反正呢，都是为了政权稳定，只要能够稳定政权就可以了。何必在意封什么人为王为侯呢？况且时过境迁，当年白马之盟的时候，高皇帝之所以说“非刘氏而亡者，天下共击之”，是怕引起军阀混战才这么说的。现在天下虽然贫困，但政权早已稳定。为了巩固政权，使我大汉王朝长治久安。适当的对以前的政策法规做出点修改也是应该的，活人总不能让尿给憋死吧？这番话说完，太后非常高兴。你看看，还是陈周二卿有见解呀。朝议一,一结束，王陵就责备陈平和周勃，说当初高皇帝人饮血盟誓，你们二位不在场吗？现在高帝驾崩，太后以女主临朝，要封吕氏为王。如果你们为了逢迎太后意旨而背弃盟约，你们有何脸面见高帝于地下呢？陈平、周勃就跟这王陵讲了，说现在在朝廷之上当面见祖太后，我二人确实不如您。可是将来安定国家、确保高祖子孙的刘氏天下，您肯定不如我二人。现在顺从吕后，你要让他感觉爽，觉得我们这些老臣呐、啊、和刘氏一族不会对他构成威胁，他就不会对我们和刘氏子孙痛下杀手。这样一来，自然就保住了刘氏江山。待日后时机成熟之后，再从吕氏一族手中夺回皇权，当然不成问题。王陵一听啊，无言以对啊，的确，人家这哥俩是有见识，是吧？所以，作为一个君王，在权力方面，希望得到的自然是绝对的权力，不受任何限制。王陵既然不能顺从吕后，右丞相就别干了。啊，下岗吧！当年十一月，太后就升王陵为太傅，名声暗降。太傅就是虚职嘛，剥夺了他的实权啊。于是王陵称病，免职回家。然后左丞相陈平升右丞相，辟阳侯沈义基为左丞相，但是呢，不执行左丞相的职权，只负责管理宫廷事务啊，更是负责管理太后的事务，跟郎中令一样啊。但是这个沈义基啊，早得太后宠幸啊，恭卿大臣都要通过他来裁决政事
0: 。吕后在打压反对派的同时，在朝中布置党羽，连中央的最高官职丞相、太尉、御史大夫，都是由他的心腹担任。障碍扫清后，吕后的专权之路是不是畅通无阻了呢
1: ？这之后。太后开始大规模的给自己的吕氏宗亲呢、啊、封王封侯，先把自己死去的父亲吕太公追封为宣王，然后追尊兄长为道武王。要说这也不过分，俩死人追了就追了呗。但这只是一个开端。后来太后的女儿鲁元公主也去世了，啊，这太后也挺可怜的，儿子女儿都没活过自己。所以封公主之子张衍啊，就是这个这个自己的外孙为鲁元王啊，然后议定公主的谥号是鲁元太后。然后这个太后就准备封吕氏为王了，又怕刘氏宗亲有意见，就安抚刘氏宗室，把刘邦的一些个兄弟叔伯子侄封了几个王侯。但是这个王侯不白给啊啊！他派这个心腹向这些人解释，为什么要封你们做王侯，是因为太后也想封吕氏为王。吃了人的，是嘴短；拿了人的，手软。这些个刘氏一看，得，咱得了王侯，人家吕家也要王侯帽，能不给吗？不给，咱的也摘了。所以这帮人识趣的奏请太后，立。道武王的长子立侯吕台为吕王，把属于齐国的济南郡割出来，另立吕国。吕氏为王，已经违反了大臣们和刘邦当年的约定。但是太后一看没人敢硬碰硬的拦他呀，这胆儿都更肥了。那个时代的这个女性啊，是不玩政治的。能少受点政治歧视就不错了，但是吕后这个时候啊，不但玩拉着这个兄弟姐妹一块玩啊。她称称制的第四年，也就是汉高后四年，封妹妹为林光侯啊。这个吕氏一门呐、啊，不但男性封王封侯，连女性都封了侯。中国历史上还真是有。真是少见这种女侯爵，吕氏一门封王封侯啊！按说这个吕后这个时候应该是这个高枕无忧了吧？麻烦事来了。什么事来了呢？惠帝死了之后继位的这位少帝，年龄一天一天长大了，长大了之后，不知道打哪儿听说的，是、啊、吧？说自己啊不是张皇后的儿子。亲妈呢被弄死了，所以他就跟人发牢骚，啊、呃，说皇后怎么能杀了我的生身母亲啊？等我长大成人之后，我就要报仇。太后闻之，吕太后闻之，心中就有所顾虑啊，非常不高兴。老娘把你扶上帝位有多不容易，你小兔崽子知道吗？你现在要报复我，这怎么行？所以呢，就把这个少帝幽禁于后宫永巷之中。对外宣称这个少帝患病，任何人不得与少帝相见。然后太后就告诉群臣说：“如今皇帝长期患病不愈，精神失常，不能啊继承皇统治理天下了，应该另立新皇帝。嗯”啊，群臣这个时候都服了呀，是吧？所以就纷纷下跪叩头。说皇太后旨意是为天下百姓着想，对于安宗庙、保国家，必定产生深远影响。群臣顿首奉诏，啊，大家这个这这一套官话都会说了啊。你这么做啊，肯定是为了国家好啊。既然你是为了国家好啊，那么你想怎么着就怎么着吧。那您爱怎么整就怎么整吧，是吧？我们不管了。于是吕后就废掉了少帝。而且呢，暗中杀死啊！要说这个人也是自己亲孙子，是、啊、这个这个惠帝跟别人生的也是亲孙子，就被杀死了。啊、然后立衡山王刘义为皇帝啊。这个由于太后治理天下，所以新皇帝继位之后呢，也不称元年啊，也不是这个叫这个新帝的元年，仍然是汉高后多少多少年。所以大汉天下呀，就落到了吕后的手里啊。他在这个朝中是掌控一切，他那些吕氏亲族们，十几个人被封为王侯啊。那吕氏的势力很庞大，刘邦的子孙很多都被吕后找借口啊给收拾了。啊，这个前面咱们讲啊，这个。江山已经有了不姓刘的危险啊！大封异姓王，江山有了不姓刘的危险。那么，吕氏是否能代替刘氏，成为天下的主人呢？关于这个问题呢，我们下一次再讲。谢谢大家。